0: Oktober 1992. Berlin-Lichterfelde. Ein Mann findet den leblosen Körper seiner Lebensgefährtin im Schlafzimmer. Die Barbesitzerin wurde erschossen. Offensichtlich hat sie ihren Mörder selbst ins Haus gelassen. Wusste die Frau etwas, was sie nicht hätte wissen dürfen?
1: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24.
0: Mit Theresa
2: Sickertz die eine große Leidenschaft für Podcasts und spannende Geschichten hat und mit Uwe Madel,
0: Dem Mann, der die Geschichten hat, Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit fast 30 Jahren Autor und Moderator bei Täteropfer polizei dem Kriminalreport des rbb. Heute geht es um den Mord an der damals 50-jährigen Barbesitzerin Karin R. Es geht um das Leben einer Frau, die einerseits eine fürsorgliche Mutter war, die aber auch exzessive Partys mit einflussreichen Leuten in ihrer Bar feierte. Wusste sie zu viel?
2: Das Besondere an diesem Verbrechen heute ist, dass dieser Fall noch immer nicht abgeschlossen ist und dass die Polizei noch immer auf Hinweise hofft, auf die Hilfe von Zeugen, die irgendetwas gehört oder gesehen haben. Denn Mord verjährt nicht, auch nicht nach 28 Jahren. Und gerade in diesem Fall heute muss es Menschen geben, neben dem Mörder, die etwas wissen und die mit ihrem Wissen die Ermittlungen voranbringen könnten. Vielleicht klappt das ja heute. Schön, dass Sie bei uns sind und schön, dass Sie uns zuhören. 27. Oktober 1992,
1: es ist kurz vor 19 Uhr und schon dunkel, als Günther S. in die Berner Straße in berlin lichterfelde einbiegt. Vor einem Jahr ist Günther bei Karin eingezogen. Gestern, bevor er zu einem Kongress nach Hamburg fuhr, hat sie ihm gesagt, er solle
2: sich eine eigene Wohnung suchen. Sie ist von den ständigen Streitereien mit ihm genervt. Günther sieht, dass noch Licht brennt und hofft, dass Karin noch nicht zur Arbeit in ihre Bar auf dem Kudamm gefahren ist.
1: Später wird er sich wie in Zeitlupe an diese Momente erinnern, den Gang ins Schlafzimmer und den Anblick ihres leblosen, blutüberströmten Körpers hinter der Tür.
2: Ja, das ist ein schrecklicher Anblick, der sich dem Lebensgefährten von Karin dort offenbart. Die Leiche liegt auf dem Fußboden, auf dem Rücken, so zwischen Bett und Schrank hinter der Tür und um den Kopf herum hat sich eine große Blutlache gebildet. Das Opfer ist angezogen und trägt ein helles T-Shirt und eine dunkle Hose. Und ansonsten ist auf den Fotos vom Tatort nichts Ungewöhnliches zu entdecken. Keine Kampfspuren oder irgendetwas anderes, was diesen Mord vielleicht erklären könnte.
0: Das muss schrecklich gewesen sein für den Lebensgefährten, der ja da nach Hause kommt. Eigentlich hofft eben seine seine Lebensgefährtin, seine Partnerin anzutreffen. Und dann dann liegt sie dort tot auf dem Boden im Schlafzimmer. Das muss bei ihm natürlich auch heftige Reaktionen ausgelöst haben. Also wie hat der Lebensgefährte da reagiert?
2: Also er war natürlich geschockt. Er kommt von diesem Kongress in Hamburg nach Hause, hatte eigentlich gedacht, er kann nach dem Trennungsgespräch kurz vor der Abfahrt nach Hamburg nochmal mit Karin reden. Und vielleicht hatte er sogar gehofft, dass alles wieder gut wird. Aber nichts wird gut. Die Frau, die er lebt und mit der er gerne weiterleben wollte, die liegt tot im Schlafzimmer in einer Lache aus Blut. Er tut dann, was man in so einer Situation tun muss. Er ruft als allererstes die Feuerwehr an und danach die Tochter von Karin. Er weint am Telefon, als sie den Hörer abnimmt. Und er bittet die Tochter sofort zu kommen. Es sei etwas Schreckliches passiert.
3: Ich habe gedacht, ein Unfall oder irgendwie sowas in der Art, ein schlimmer Autounfall oder irgendwie was. Also mir war schon klar, es ist jetzt irgendwas... Also, dass es irgendwie schlimm war, war mir anhand des Anrufs klar.
0: Die Tochter macht sich also auf den Weg nach Lichterfelde. Ein hübscher Ortsteil in Berlin-Zehlendorf, grün, viele alte Villen und auf der Berner Straße fährt man über Kopfsteinpflaster und die Straße ist von schönen alten Bäumen gesäumt. Karins Tochter hatte sich auf ein schlimmes Szenario eingestellt, aber das, was sie dann sieht, als sie bei ihrer Mutter eintrifft, damit hat sie nicht gerechnet.
3: Da stand halt alles voller Polizei und Feuerwehr und Leute überall. Und ich bin halt aus dem Auto raus und wollte zur Tür rein und bin halt in die Arme von irgendwelchen Beamten gerannt, die mich davon abgehalten haben, da reinzugehen. Und habe äh, geheult und geschrien und äh, war wirklich komplett außer mir. Ich habe ja auch erstmal überhaupt nicht gewusst, warum die mich da jetzt da nicht reinlassen, was das jetzt soll, was jetzt hier passiert ist. Warum darf ich da jetzt da nicht rein? und ich weiß gar nicht und, und dann hat man mir das wohl gesagt, was passiert ist und dann ich bin erstmal komplett ich bin zusammengebrochen.
0: Also verständlicherweise, also Absolut. das ist ja auch ein Szenario, das man niemandem wünscht, also sie, sie kommt dorthin, weiß noch nicht so richtig, was passiert ist und bemerkt, sie hat ihre Mutter verloren, also den Menschen, den man vielleicht am meisten liebt in seinem Leben und diesen Menschen dann auch noch in einem Zustand zu sehen, der traumatisch ist. Das ist furchtbar. Uwe, wie ist Karin denn ums Leben gekommen? Ich habe ja
2: vorhin schon so ein bisschen die Situation am Tatort in der Wohnung beschrieben. Das sieht man auf den Fotos aus der Polizeiakte. Der Kopf und der Rücken von Karin er lagen in einer großen Blutlache. Sie wurde durch einen Kopfschuss umgebracht und zwar durch einen sehr gezielten Kopfschuss, fast wie bei einer Hinrichtung. Die Rechtsmediziner haben den Todeszeitpunkt dann so um die Mittagszeit ermittelt, also zwischen 11 und 14 Uhr. Das heißt, sie lag schon einige Stunden tot im Schlafzimmer, bevor dann ihr
0: Lebensgefährte abends gegen 19 Uhr nach Hause kam. Das irritiert mich so ein bisschen. Weil wenn ich an Kopfschuss denke, dann würde ich glauben, da muss doch jemand was gehört haben. Da kann doch nicht erst um 19 Uhr der Mann in die Wohnung kommen äh, und die Frau dort tot vorfinden. Also hat niemand, ein Nachbar, irgendwer was gehört?
2: Nein, also die Polizei hat wirklich alle Nachbarn befragt, äh, auch in der Nachbarschaft, in anderen Häusern. Niemand hat einen Schuss gehört oder sonst irgendetwas bemerkt. Es gibt auch keine Einbruchspuren, was ja darauf hindeutet, dass Karin R. ihren Mörder vermutlich selbst in die Wohnung gelassen vielleicht hat. Vielleicht kannte. Da kann man jetzt spekulieren, kannte sie ihn oder hat sie ihm vertrauensvoll die Tür geöffnet, weil es irgendeine andere Beziehung gab oder ist sie mit irgendeinem Trick oder einer Legende in die Wohnung gekommen. Auch das ist ja möglich, aber all das ist noch unklar.
0: Doch warum musste Karin sterben? Die Ermittlungen offenbaren, dass Karin ein wilderes Leben geführt hat, als ihre Tochter es vielleicht vermutet hatte. Die Barbesitzerin Karin wurde mit einem Kopfschuss in ihrer Wohnung umgebracht. Niemand hat etwas bemerkt. Doch nun könnte ein mögliches Tatmotiv Aufschluss darüber geben, in welche Richtung die Polizei weiter ermitteln soll. Uwe, warum könnte denn jemand es ausgerechnet auf Karin abgesehen haben? Haben die Ermittler irgendeine Idee, irgendeinen Ansatz, warum jemand Karin umbringen wollte?
2: Das ist ja in, in solchen Ermittlungen immer die zentrale Frage, wer hat einen Vorteil vom Tod des Mordopfers, wer könnte davon profitieren, dass Karin tot ist, ist sie irgendjemandem in die Quere gekommen oder wollte sich jemand vielleicht rächen oder vielleicht war es ja doch der Lebensgefährte, der mit der Trennung nicht klarkam. Mhm. Zumindest die letzte Variante kann dann recht schnell ausgeschlossen werden. Der Mann hatte ein wasserdichtes Alibi. Er war ja klar zum Tatzeitpunkt wirklich in Hamburg. Das hat man nachgeprüft und schied deshalb als Verdächtiger aus. Die nächste Vermutung geht dann in Richtung Raub. Denn Karin hatte immer eine Menge
3: Bargeld zu Hause. Sie hatte immer zu Hause mehrere Verstecke, wo auch immer Bargeld versteckt war. Und sie hatte halt auch immer ihr Kellnerportemonnaie im Schreibtisch vorne im in der obersten Schublade. Und das war immer mit mindestens 1.000 D-Mark damals in kleinen Scheinen und Silber gefüllt. Das war halt ihre Wechselkasse sozusagen, ihr Wechselpapier. Und das war leer. Und die anderen Verstecke waren auch leer.
2: Doch auch dieser Raubverdacht lässt sich nicht erhärten, auch wenn eine Menge Geld verschwunden war. Genauso wenig wie die Vermutung, dass Opfer und Täter sich kannten. Obwohl auch hier einiges dafür sprach, wir haben es ja schon kurz erwähnt, zum einen das Fehlen von Einbruchsspuren, und zum anderen, dass die Wohnung nahezu unberührt aussah. Da war kein Sessel umgekippt, kein Schubfach aufgerissen, es gab keine Kampfspuren. Hier war offenbar nichts im Affekt geschehen oder irgendwie unüberlegt. Es war höchstwahrscheinlich ein geplanter Mord, sagt Uwe Behrens von der Fünften Mordkommission. In Berlin.
1: Nach allem, was wir bisher ermitteln konnten, wozu ja sag ich mal, die Erhebung des Tatortes äh, zählt und auch das Ergebnis der Obduktion, müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass es sich hier um einen sehr professionellen Täter gehandelt hat, weil er äußerst zielgerichtet vorgegangen ist.
2: Uwe Behrens fing im Jahr 2000 bei der fünften Mordkommission in Berlin an. Da war der Fall Karin R. schon acht Jahre alt und immer noch nicht aufgeklärt. Die Ermittler kamen irgendwann nicht weiter und auch das Motiv war weiter unklar. War es ein Raubmord, weil Geld fehlte? War es eine Beziehungstat, weil sich jemand vielleicht rächen wollte? Oder war es ein Verbrechen im Milieu? All das ließ sich nicht beantworten.
0: Darüber haben wir nämlich auch noch gar nicht gesprochen. Also Karin hat ja eine besondere berufliche Situation. Wir wissen, sie ist Barbesitzerin, aber sie hatte eine ganz spezielle Bar. Ihre Bar war in der Katharinenstraße in Hallensee am oberen Ende des Kudams. Also nicht da, wo das KDW oder auch die ganze Einkaufsmeile ist, sondern am anderen Ende, also eher in Richtung Funkturm, da wo es dann zur Stadtautobahn geht. Und da ist eben diese Bar, Karins Atelier heißt sie und die hat Karin schon seit 1985 und... Das Geschäft läuft gut.
2: Ja, Karin war eine beliebte und auch sehr offene Frau, eine sehr attraktive Frau mit dunklen Haaren und einem sehr sympathischen Lächeln. Das kann man auf allen Fotos wunderbar erkennen. Sie hatte ihren Laden gut im Griff und so hat sie ihre Tochter auch in Erinnerung.
3: Sie hatte das, was man braucht, um ein guter Gastronom zu sein viel Empathie für die Menschen und was sie auch immer gesagt hat, es ist nicht wichtig, dass man einen schicken Marmortresen hat. Man kann da auch ein paar Holzkisten hinstellen. Wichtig ist, wer dahinter steht und was für eine Persönlichkeit man hat und wie man die Menschen ja also empfängt und begrüßt und mit denen umgeht.
2: Ja, bei Karin in der Bar gingen die unterschiedlichsten Leute ein und aus, Menschen aus der Politik, aus der Wirtschaft und dem Showbusiness, Menschen, die gute Stimmung und gleichzeitig Verschwiegenheit schätzten.
0: Das war ganz wichtig. Hier wurde geflirtet, getanzt und getrunken. Also es klingt sympathisch, aber es klingt auch ein bisschen so, als könnten dort auch krumme Geschäfte gemacht worden sein.
2: Das wissen wir nicht so genau, aber das ist natürlich möglich, dass Karin in ihrer Bar etwas mitbekommen hat, was sie nicht hätte wissen sollen. Im Nachtleben werden ja manchmal Geschäfte gemacht, zum Beispiel mit Waffen oder Drogen das könnte auch bei Karin in der Bar so passiert sein. Die Ermittler schauen sich deshalb noch mal ganz genau die Gäste an. Wer war da in der Bar öfter zu Besuch? Wer hat da verkehrt?
1: Karins Atelier war natürlich auch ein Hauptbestandteil der Ermittlung, weil es doch eine recht spezielle Bar war, für Anbahnungen geeignet, sodass sich da also auch eine sehr illustre Gästeschar versammelt hatte. Und man hat natürlich versucht, dann sukzessive die Gäste zu ermitteln und zu fragen, Inwiefern Sie eventuell irgendwas zum Tatgeschehen oder zu möglichen Motiven sagen können.
0: Ja, für Anbahnungen geeignet. Also klingt lustig, es, oder? Das klingt so ein bisschen äh, <lacht> ja, verschwobelt für merkwürdig. Ja, ja letztlich geht es um Sex, also um bezahlten Sex. Und zwar war die Bar von Karin, Karins Atelier jetzt kein Bordell, aber. Naja, die Männer konnten durchaus dort eben Frauen auch kennenlernen, die sie dafür bezahlen konnten, eben mit ihnen ins Bett zu gehen. Und ja, das war so ähnlich eigentlich wie das Kaffee Psst, das kennen vielleicht noch die einen oder anderen in Berlin-Wilmersdorf. Das ist eben auch genau deswegen berühmt geworden, weil auch das, ja, es dort auch diese Anbahnungen sozusagen gab.
2: Ja, und äh, man sprach dort äh, bei Kari nachts in der Bar gern über Geschäftliches. Wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, ob das immer ganz legal war. Wer weiß das heute? Mhm. Also insgesamt ein nicht ganz ungefährliches Milieu, in dem Karin immer die Gastgeberin war. Und die Ermittler hoffen sich in diesem Zusammenhang auch Auskünfte von der damals 24 Jahre alten Tochter. Doch sie wusste nicht viel über die Bar und auch nicht über das Nachtleben ihrer Mutter.
3: Für mich war das Schlimme, dass ich so gar nichts dazu sagen konnte, dass ich so offensichtlich einen ganz großen Teil von ihrem Leben überhaupt nicht kannte und davon überhaupt nichts wusste. Also auch was mir die Kripo-Beamten erzählt haben, dass sie schon auch mal morgens noch im Laden dann mit Stammgästen den Schlüssel von innen irgendwann umgedreht hat und dass die Partys dann schon auch ein bisschen wilder wurden, wo vielleicht nicht nur Alkohol getrunken wurde. Und so Dinge, das hätte ich meiner Mutter das hätte ich nicht im Traum geglaubt, obwohl jetzt im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, klar, sie war halt auch lebenslustig und jetzt nicht abgeneigt irgendwie, oh, so das Leben auch mal so zu genießen.
2: Ja, Karin scheint wirklich zwei Leben geführt zu haben und das parallel. In der Bar war sie die fröhliche, lebenslustige Chefin, man könnte auch sagen die femme fatale. Und außerhalb der Bar, da war sie die fürsorgliche, alleinerziehende Mutter.
0: Vielleicht auch konservativer.
2: Ganz sicher. Ja. Ne? Und ähm, da war von dem vielleicht gar nicht zu ahnen, von dieser Nachtseite. Da ging es vor allem natürlich um die Tochter, der es an nichts fehlen sollte.
0: Ja, ich finde es auch immer wieder erstaunlich, also wie wenig manchmal die Kinder dann doch über ihre Eltern eben wissen. Also nicht selten verschweigen ihr Eltern Teile ihrer Vergangenheit oder eben auch ihres Lebens, wahrscheinlich auch aus Schutz oder vielleicht auch aus Scham. Was ist da vielleicht in der Bar passiert oder so? Und häufig geht es ja auch darum, dass man seinem Kind ein gutes Vorbild sein möchte. Also vielleicht fand Karin auch deshalb, diese wilden Nächte waren jetzt nicht so unbedingt was für die Ohren ihrer Tochter oder vielleicht sogar noch eben auch, als sie eine erwachsene Frau war. Aber nach dem Tod, da kommen dann diese Geheimnisse eben natürlich doch oft ans Licht und ich kann mir gut vorstellen, wie erschreckend es für Karins Tochter gewesen sein muss, festzustellen, dass sie wirklich einen großen Teil des Lebens und ja auch damit der Persönlichkeit ihrer Mutter nicht kannte.
2: Ja, Andererseits wollen ja vielleicht Kinder manches auch gar nicht wissen äh, mhm. von den eigenen Eltern. zuerst ähm, das heißt, wenn sie erwachsen sind, äh, da bleiben die Eltern weiter eher so asexuelle Wesen, die man sich nur ungern mit ihren Fantasien und, und Leidenschaften vorstellen möchte, mit ihrem Nachtleben und was da nachts so passiert. Also vielleicht wollte die Tochter auch gar nicht so genau hinsehen. Aber egal, die Geheimnisse der Mutter haben das Verhältnis zur Tochter auf keinen Fall negativ beeinflusst. Die beiden waren einander immer sehr nah, sehr, einander sehr zugetan. Auch als die Tochter zu Hause auszog, das war relativ kurz vor dem Mord. Für Karin war das sehr ungewohnt und sie war oft traurig darüber, dass die Tochter jetzt nicht mehr bei ihr wohnte. Das wurde auch am Tag vor ihrem Tod noch einmal sehr deutlich, als die beiden gemeinsam einen Einkaufsbummel
3: machten. Dann sind wir irgendwann zu ihr nach Hause gefahren mhm. und haben auch, glaube ich, noch einen Kaffee getrunken oder sowas. Und sie wollte sehr, sehr gerne, dass ich bei ihr bleibe an diesem Abend irgendwie. Und hat halt immer gesagt, komm, wir machen uns das schön gemütlich und bestellen was zu essen und so. Und ich wollte halt unbedingt in mein neues Zuhause zurück. so Weil ich gesagt habe, so, ich bin jetzt erwachsen sozusagen oder ich habe jetzt meine eigene Wohnung und da möchte ich auch gerne hin. Und bin dann gegangen, obwohl sie mich so gerne hätte da behalten.
2: Ja, das war wie gesagt der Nachmittag, bevor Karin erschossen wurde. Keine 20 Stunden später war sie tot. Für die Tochter ist das bis heute schwer zu begreifen.
3: Ich hatte ein paar Jahre, wo ich dachte, ein Glück, dass ich nicht da war an dem Abend, sonst wäre ich vielleicht jetzt auch nicht mehr da. Und es gibt Zeiten, wo ich denke, man, warum war ich denn nicht da? Vielleicht wäre das dann nicht passiert.
2: Das ist natürlich eine unglaubliche Belastung für so eine Junge Frau. Also
0: diese Frage, was wäre, wenn... Klar,
2: würde meine Mutter noch leben, wenn ich an diesem Abend bei ihr geblieben wäre? Das ist für, für jeden schwer auszuhalten. Fakt ist, kurz nachdem die Tochter in ihre neue Wohnung gefahren war, rufen Karins Freunde an und fragen, ob sie nicht Lust habe auf ein spontanes Treffen in einer Kneipe. Es könnte lustig werden. Nach etwas Zögern sagt Karin dann zu. Und diese Freunde sind die letzten Zeugen, die Karin lebend gesehen ja. haben.
0: Weiß man denn, wie dieser Abend abgelaufen ist? Also gab es irgendwas Auffälliges, irgendwas, was die Freunde vielleicht schon bemerkt haben an diesem Abend oder so?
2: Aus Sicht der Freunde eigentlich nicht. Sie erinnern sich daran, dass Karin von ihrem eifersüchtigen Lebenspartner berichtet hat. Den haben wir mhm. schon erwähnt am Anfang. Aber Und der hat ja ein Alibi. Dass sie sich von ihm getrennt hätte, genau. Aber das war offenbar etwas, was sie auch bewegte, was sie erzählt hat. Dann erzählt sie von einem früheren Freund, der jetzt wieder aufgetaucht war und den sie irgendwie immer noch ganz gern habe. Klang so, als würde sich da vielleicht irgendwas wieder anbahnen. Ja, und dann überrascht sie ihre Freunde damit, dass es jemanden gäbe, der ihre Bar kaufen wolle. Das Angebot läge bei 250.000 D-Mark. Viel Geld damals.
0: Und gibt es da einen Zusammenhang mit dem Mord? Es geht ja eben um viel Geld.
2: Auch das ist nur Spekulation, warum sollte jemand, der die Bar kaufen möchte, die Inhaberin vorher umbringen? Also das ist alles so ein bisschen Stochern im Nebel. Die Freunde jedenfalls, die Karin als letzte lebend gesehen haben, am Abend vor ihrer Ermordung, die können keine Hinweise zu einem möglichen Täter oder einem Motiv geben. Vielleicht wollen sie das auch gar nicht, das weiß niemand so genau. Sie sagen, Karin sei gewesen wie immer, es gab keine Auffälligkeiten und auch nichts Bedrohliches. Karins Tochter aber, die versteht das nicht.
3: Es kann doch nicht sein, dass auch ihr engster Kreis überhaupt gar nicht irgendetwas wusste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, da, dass sie zu niemandem Vertrauen hatte und auch mal vielleicht irgendwas gesagt hat, was ihr vielleicht Angst macht oder wo sie ein Risiko sieht.
2: Ja, völliges Unverständnis und man versteht auch der Mord an ihrer Mutter, vor allem diese mysteriösen Umstände, das Unerklärbare, die vielen Fragezeichen, das Nichtwissen, was wirklich passiert ist und warum. All das war für die Tochter kaum zu ertragen und hat sie in eine schwere Krise gestürzt. Ich hatte
3: Angst zwischendurch, dass ich das alles nicht packe und habe auch zu viel Alkohol denn getrunken und alle diese Dinge und hat, bin heute wirklich froh darüber, dass ich überhaupt jetzt hier bin und wo ich bin und das auch doch nochmal geschafft habe, irgendwie mein Leben irgendwie hinzukriegen, weil zwischendurch hatte ich Angst, dass ich das nicht schaffe.
0: Seit dem Mord an Karin sind bis heute gut 28 Jahre vergangen. Und noch immer ist der Fall nicht aufgeklärt. Trotzdem hofft Ermittler Uwe Behrens auf neue Hinweise. In der Wohnung von Karin konnte nämlich damals ein Projektil gesichert werden, das zur Tatwaffe gehört. Und es stammt von einer Walter P38, einer Waffe mit Vorgeschichte.
1: Die Waffe konnte letztendlich nie gefunden werden, aber ähm, durch den Schusswaffenerkennungsdienst konnte dann im Nachgang festgestellt werden, dass ähm, mit der Waffe schon im Vorfeld zwei weitere Straftaten begangen wurden. Und zwar im Jahre 1991 und im Jahre 1992 wurde jeweils mit der Waffe ein sogenannter Schaufenstereinbruch begangen. Das heißt, bei einem Juwelier und bei einem Antiquitätengeschäft wurde mit der Waffe durch die Schaufensterscheibe geschossen, um danach durch das entstandene Loch dann durchzugreifen.
2: Ja, betroffen waren damals ein Juwelier am Kurfürstendamm und ein Antiquitätengeschäft in der Passauer Straße in Schöneberg. Der Einbruch dort in Schöneberg passierte im März 92, also nur ein halbes Jahr, bevor Karin mit derselben Waffe erschossen wurde. Bei beiden Einbrüchen konnten Projektile mit den gleichen Schussspuren gesichert werden wie in der Wohnung von Karin. Und diese Projektile sind ja dann oft so etwas wie eine DNA einer Waffe. Man kann ganz genau an ihnen diese Spuren einer Waffe erkennen und auch nachweisen, das eindeutig auch zuordnen. Die Einbrecher von damals wurden niemals gefasst und inzwischen sind ihre Taten auch verjährt. Aber für Mordermittler Uwe Behrens ist das nach wie vor eine wichtige Spur. Denn erst überzeugt, die Walter P38, eine alte Wehrmachtspistole, wurde nach den
0: Schaufenstereinbrüchen einfach weitergereicht. Also mein erster Gedanke wäre ja gewesen, okay, die Einbrecher von damals könnten auch die Mörder von Karin R. sein. Aber das wiederum glaubt also Uwe Behrens nicht, richtig? Nee, er glaubt,
2: dass Karins Mörder die Waffe von den Einbrechern quasi übernommen hat oder über eine Art Zwischenhändler bekommen hat und bei seinem Mord gar nicht geahnt hat, dass mit dieser Waffe vorher schon andere Straftaten begangen worden sind.
1: Mit einer Waffe, die im Vorfeld schon bei Straftaten geringerer Natur Verwendung fand, ist es sehr unüblich, dass sie dann von demselben Täter zu einem späteren Zeitpunkt dann auch bei einer so gravierenden Straftat wie einem Mord Verwendung fand.
0: Ja, man muss sagen... Es ist wahrscheinlich der einzige Fehler in einem fast perfekten Mord.
2: Ja, und hoffentlich ein Fehler, der auf die Spur des Mörders führt. Für die Einbrecher selbst hat das alles ja keine Konsequenzen mehr. Die Einbrüche sind verjährt, der illegale Waffenbesitz auch. Deshalb hofft die Polizei weiter auf einen Tipp der Einbrecher von damals, auf einen Hinweis, an wen sie die Waffe weitergereicht haben. Das war auch Inhalt einer groß angelegten Öffentlichkeitsfahndung, so 2017, 2018. Wir haben damals bei Täter, Opfer, Polizei über diesen neuen Fahndungsansatz berichtet
0: und Aktenzeichen XY. Und tatsächlich, im Sommer 2018 fischt ein Angler eine Walter P38 aus einem Kanal in Berlin. Die Barbesitzerin Karin wird erschossen in ihrer Wohnung aufgefunden. Es gibt keine Hinweise auf den Täter. Man weiß nur, sie wurde mit einer Walter P38 getötet. Die Waffe wurde zuvor schon zweimal bei Schaufenstereinbrüchen in Berlin verwendet. Und dann wird genau eine solche Waffe in der Nähe der Meckeritzbrücke beim Flughafen Tegel im Spandauer Schifffahrtskanal gefunden.
2: Ja, da war die Aufregung bei der Polizei natürlich groß. Gibt es jetzt 26 Jahre nach dem Mord an Karin R. endlich eine heiße Spur? Gerade erst war die Öffentlichkeitsfahndung gelaufen. Wir haben einen langen Film gezeigt. Auch die Kollegen von Aktenzeichen haben nach der Tatwaffe, nach der Walter P38 gefahndet. Und kurz darauf fischt ein sogenannter Schrottangler eine solche Waffe aus dem Wasser. Das sind übrigens Leute, die mit starken Magneten nach Metallteilen im Wasser suchen und die dann zum Schrotthändler bringen und verkaufen. Also dieser Fund, der konnte doch kein Zufall sein.
0: Also die Vermutung liegt schon nahe, da könnte jemand Muffensausen bekommen haben. Und dann hat diese Person vielleicht doch noch schnell versucht, die Waffe irgendwie loszuwerden, nach der jetzt öffentlich gesucht wird. Ja, das sieht damals so aus. Und was dem Schrottangler noch auffällt,
2: das Magazin in der Waffe war leer geschossen mhm. und die Seriennummer war entfernt worden. Das kam mhm. mir alles schon sehr verdächtig, verdächtig vor, klar. Und der Mann informiert dann auch klugerweise die Polizei und die reagierte auch ganz schnell, weil die Ermittler genau den gleichen Verdacht hatten. Da wollte jemand nach der Öffentlichkeitsfahndung offenbar die Tatwaffe doch noch loswerden.
0: Und ist die Waffe nun also die heiße Spur, die zum Mörder von Karin führt?
2: Hm, leider Leider nein. Die Ermittler um Uwe Behrens, die hatten schon erhöhten Puls, aber dann kam nach der kriminaltechnischen Untersuchung der Waffe doch die Enttäuschung. Es war nicht die gesuchte Waffe. Da sind offenbar noch einige andere alte Wehrmachtspistolen im Umlauf. Und das heißt, der
0: Mord an Karin bleibt bis heute ungeklärt. Die Bar übrigens, die existiert immer noch. Aus Karins Atelier ist nun einfach das Atelier geworden, von 1994 bis 2018 bewirtschaftet die Familie Muric das Atelier. Der Familie gehörte auch der legendäre Kudamm-Treff Hasenstall. Nach 2018 hat dann der Betreiber des Ateliers erneut gewechselt. Auf der Facebook-Seite steht aber auch heute noch der ideale Treffpunkt für alle Nachtschwerber. In Klammern, insbesondere für Singles. Der Mordfall Karin R. aus Lichterfelde ist bis heute ein sogenannter Cold Case, ein kalter, ein ungeklärter Mordfall. Das ist sehr frustrierend, also für uns als Geschichtenerzähler natürlich, aber ganz besonders für die Familie und natürlich auch die ermittelnden Behörden.
2: Ja, aber auch das ist Alltag bei der Polizei. Nicht alle Mordfälle werden sofort gelöst. Deshalb hoffen ja die Ermittler der fünften Mordkommission in Berlin weiter auf Hinweise. Vielleicht hat ja doch jemand aus dem Umfeld, aus dem Bekanntenkreis von Karin etwas gehört oder mitbekommen. Oder hat jetzt den Mut, sich bei der Polizei zu melden. Oder vielleicht fasst sich doch einer der Einbrecher ein Herz und erzählt den Ermittlern, was mit der Waffe von damals geschehen ist. So, das passiert immer wieder. Da gibt es viele Beispiele, dass auch nach Jahrzehnten noch solche Kriminalfälle gelöst werden können, weil es plötzlich neue Hinweise gibt. Wo ab wann legt man denn überhaupt einen Fall beiseite? Es gibt eine ganze Reihe von Straftatbeständen, die verjähren irgendwann. Das heißt, es gibt eine gesetzlich festgelegte Frist, bis zu der eine Straftat verfolgt werden kann. Beim Diebstahl zum Beispiel sind das fünf Jahre, beim Raub 20 Jahre. Beim Mord aber, da ist das anders. Das haben wir heute schon am Anfang kurz gesagt. Mord verjährt nicht. Genau das ist der Punkt, warum manchmal selbst nach so langer Zeit solche Verbrechen noch aufgeklärt werden können. Wobei im Mordbereich die Aufklärungsquote ohnehin sehr hoch ist. Die liegt seit Jahren konstant bei über 90 Prozent.
0: Das ist eine beeindruckende Zahl und auch natürlich eine sehr erfreuliche Zahl, wie ich finde. Trotzdem bedeutet es eher aber eben auch, dass wenn wir eine Aufklärungsquote von 90 Prozent haben, dass es da immer noch 10 Prozent gibt die nicht aufgeklärt werden. Also wir haben ungeklärte Mordfälle. Es gibt mehrere hundert in Deutschland, äh, diese Cold Cases. Und ich erinnere mich auch hier bei Im Visier dran, da hatten wir schon ein paar Mal mit solchen Fällen zu tun. Also Fälle, die dann wirklich nach vielen, vielen Jahren noch geklärt werden konnten. Also zum Beispiel der Fall der vermissten Berliner Schülerin Georgine, der konnte erst nach 14 Jahren geklärt werden. Oder auch der der Schülerin Andrea aus Belzig, sogar erst nach 23 Jahren. Und auch der Mord an der jugendlichen äh, Tremperin Andrea aus unserer vergangenen Folge, der hat auch erst seinen Abschluss nach 20 Jahren gefunden.
2: Ja, in vielen Fällen liegt das daran, dass es im Laufe der Zeit irgendwann neue Ermittlungs- und Analysemethoden gibt. So war das auch in der vorigen Folge. Als die 15 Jahre alte Andrea verschwand, da konnten DNA-Spuren noch nicht so fein ausgewertet werden, wie das heute möglich ist. Wobei das in diesem Fall zwar die Ermittlungen noch einmal angestoßen hat, aber der Täter wurde dann doch auf ganz andere Weise gefunden. Wer diesen Fall noch nicht kennt, kann ruhig nochmal nachhören in unserer Folge Nummer 13.
0: Und ich erinnere mich auch noch sehr an den Fall von Andrea aus Belzig. Also da kam es ja zu einer Aufklärung in diesem Fall, weil einer der Täter verstarb und das führte dann dazu, dass also eben doch nochmal Zeugen aus der Familie sich offenbart haben, als dieser Täter eben tot war und sich dann doch nochmal zur Tat äußern wollten und vorher waren sie eben nicht bereit, ihr Wissen zu teilen.
2: Ja, und Bei Georgine äh, hatte man nach vielen Jahren sogar verdeckte Ermittler eingesetzt, die am Ende dem Täter ein Geständnis entlocken konnten. Deshalb ist es so wichtig, dass die Akten bei Mordfällen nicht geschlossen werden. Niemals, denn immer wieder gibt es auch bei Cold Cases heiße Spuren. Und genau darauf hoffen die Ermittler auch in unserem heutigen Fall hier im Podcast. Und natürlich vor allem die Tochter und die Freunde von Karin R., der einst so lebenslustigen und charmanten Barchefin.
0: Und wenn jetzt hier jemand zuhört, der tatsächlich denkt, ja, mir ist da doch noch was eingefallen von damals, ich will da doch noch was loswerden, wohin kann sich diese Person dann wenden? Am
2: besten direkt an die fünfte Mordkommission in Berlin. Da kann man einfach anrufen unter Vorwahl 030 und an die 46 64 911 Dreimal die fünf. Man kann auch jede andere Polizeidienststelle anrufen. Man kann auch über die Internetwache eine Meldung abgeben. Man kann auch eine E-Mail schreiben. Also man kann auch einen Hinweis anonym geben. All das ist möglich. Die Ermittler hoffen sehr darauf, dass es jemanden gibt, der noch etwas weiß und auch den Mut hat, sich zu äußern. Und ja, nach wie vor ist für Hinweise, die zur Aufklärung dieses Verbrechens führen, eine hohe Belohnung ausgesetzt in Höhe von
0: 5000 Euro. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit einem weiteren spektakulären Fall. Es geht um die Entführung von Matthias H. Der junge Mann aus Geltow in der Nähe von Potsdam wurde im Jahr 1997 in einem Erdloch festgehalten. Seine Entführer forderten eine Million D-Mark Lösegeld. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Podcast und wir freuen uns auch über eine gute Bewertung. Ich hoffe, Sie können heute Nacht trotz allem gut schlafen.
2: Das hoffe ich ebenfalls. Wissenschaftler sagen, das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Redaktion: Silke Lessmann und Uwe Madel. Projektleitung: Nina Siegers. Moderation und Manuskript kommen von mir, Theresa Sickert. Neue Folgen gibt es immer sonntags auf allen gängigen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek. Sowie auch die Folgen unserer ersten Staffel von Im Visier.
1: Im Visier: Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg.